0: Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a nuestra cuarta sesión del Club de Lectura contra el Fascismo de la Biblioteca de Noche. Y hoy nos toca hablar en contra de todos los totalitarismos de cualquier tipo, y para eso vamos a estar conversando sobre el libro El Gran Cuaderno de Agota Christoph. Teva, ¿cómo estás? Sí.
1: Bien, bien, eh, feliz de estar en la cuarta sesión, ya este es un sueño que tuvimos en un momento en la biblioteca de noche, tratamos de hacerlo dentro del programa radialmente y es muy complejo, por eso mismo aparece este club, eh, nos acompañan varias personas de diferentes lugares, algunas se repiten, algunas son nuevas, agradecemos que, que estén acá, recordarles también que se pueden inscribir en clubes@bibliotan.cl. si alguien está escuchando esto eh, remotamente, puede hacerlo, claramente si lo está escuchando el 2028 probablemente ya no esté pasando este club porque <ríe> estamos en el 2023, así que también guardando las proporciones de la distancia espacio-tiempo. Eh, Grace, quería, antes de que nos lancemos a la conversación literaria, leer un poquito sobre la autora Agota Christoph, ¿te parece? Vale, se va,
0: vamos,
1: vamos. Dale, entonces, Agota Christoph, para saber un poquito quién es esta autora. Nació en 1935 en Cibic Van, Van, Sis, Van, ahí lo repetí bien, en Hungría, país que abandonó por motivos políticos en 1956 para instalarse en Suiza. Tras cinco años trabajando en una fábrica de relojes, Christoph decidió aprender francés, lengua en la que escribió en 1986 su primera novela, El Gran Cuaderno, primera pieza de la trilogía protagonizada por los hermanos Klaus y Lucas, a la que seguirían la prueba en 1988 y la tercera mentira en 1992 consideraba considerada perdón, su obra maestra esta aclamada trilogía reeditada por libros de el asteroide en 2019 con el título Klaus y Lucas que es de donde estamos leyendo esta eh, mini biografía de la autora le valió importantes galardones como el Alberto Moravia en Italia el Gottfried Keller y el Friedrich Schiller en Suiza y el premio austriaco de literatura europea ha escrito además otras obras de teatro y de narrativa, entre las que se destacan las novelas Ayer, publicada en 1995, y el relato autobiográfico La Analfabeta, publicado en 2004. Murió en Neuchâtel, Suiza, en el, el año 2011. Dale, Grace. Dale las bienvenidas
0: también a los, a los participantes y las participantes de este club. Y que partamos hablando del libro, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué sintieron? Eh, ¿Leyeron la trilogía completa? ¿Solo leyeron el gran cuaderno? ¿Cómo les fue con eso? No sé si alguien ahí quiere partir voluntariamente.
2: Ahí no, bueno, no, <risa> parece que nada, no, la actividad, actividad es la sala.
0: Ariel. Ah, bueno. dale, Gabriel.
2: Ya, mira, a mí me, me gustó mucho y no había entendido que... que el, continuaba la historia después en la siguiente obra, entonces claro, yo tenía la edición en la que están las tres, pero, pero lo supe cuando quedaba cero días para devolverlo en la Biblioteca de Santiago, entonces pensé, bueno, ¿qué hago? ¿Hago una jornada maratónica para leer la segunda parte también? O, ¿O lo suelto y lo leo más adelante? Porque también la idea no es sufrir leyendo, entonces me quedé con la primera. Pero además me fijé que la segunda parte está narrado de otra manera, y ahí una primera cosa que quiero decir es que me gustó mucho cómo está narrado el, el gran cuaderno, que son estas, eh, en el fondo son la, las lecciones que estos dos gemelos eh, se, se, se daban a sí mismos para, para ejercitar la, la lectoescritura. Y, y eso le da, le da algo muy especial. No, no sé si si me puedo ir ya a volar tío tiro con eso o, o alguien va a, a resumir un poco la historia, cosa que no voy a hacer yo, porque yo fui el primero en, en hablar entonces a alguien le toca <ríe> resumir eh, No, dale nomás Gabriel si
0: sí, es que mientras ahí las demás se animan a, a dar su, su opinión
2: No, pero una cosita cortita, es que eh, al principio yo veía cómo estaba escrito y decía como, ah mira, tiene un estilo como bien particular, así como que son, no sé, frases más o menos cortas, son como ideas bien al hueso, narra los lo hechos de manera bien directa, eh, y son, entre comillas, capítulos breves. Eh, el, el, el lenguaje que usaba también yo decía, ah, claro, si son niños escribiendo, entonces como que... ok, no, no voy a esperar que, que haya como el grado de sofisticación como a, que adultocentristamente se asume que debiera tener la escritura, entonces, ya. Eh, y a poco andar la, la obra, eh, el mismo texto te, te explica eh, cómo está constituido este gran cuaderno. Eh, y eso me, me, me gustó mucho. Entonces, cuando lo terminé y vi que la siguiente historia no estaba escrita así, a menos que la hayan visto mal, no sé si me puedo confirmar así con, con un rápido gesto de cabeza. La, la, la historia que viene después no está escrita como el gran cuaderno, porque ahí los no. hermanos se eh, ven separados. Claro. Eh, entonces dije, ok, me, por lo menos leí la que, la que me llamó más la, la atención del punto de vista, como del estilo de escritura. Y una cosa un que quiero agregar sobre la manera de narrar, y es que me gustó mucho que lo, los hermanos en un momento declaran en, en, en el escrito que ellos iban a, iban a contar las cosas de manera como objetiva nomás, eh, no iban a a referirse a cuestiones ambiguas, ni como muy subjetivas, en que iban a hablar de los hechos solamente, eh, y que ese va a ser su criterio. Eh, porque claramente, o sea, yo creo que nosotros sabemos que eso es imposible, uno no puede hablar solo de los hechos, porque uno hace una selección, siempre. Pero obviamente la autora está consciente de eso, porque hay, hay pasajes donde, donde se, se hace referencia a hechos que uno dice, ah sí, es un hecho nomás pero que uno sabe que los, estos hermanos lo incluyeron en, en el texto porque son significativos, por ejemplo, me acuerdo de una, un momento en el que la prima de ellos se va, la vienen a buscar, se va, y, y ese, ese capítulo termina con una frase que es como, describiendo el momento en que se va la prima, incluye una frase que dice algo así como, y, y cuando se va, como que se va sin, sin darse vuelta para mirar para atrás, la prima, eh, que uno dice como, ah, ok, es un hecho objetivo, no están diciendo ellos cómo se sienten con eso, pero el hecho de, de incluir eso eh, te dice como subtexto que ellos tenían una expectativa. Y eso lo encontré muy bacán, como que hay una dimensión de la escritura que siempre está en todas las escrituras, pero aquí ese juego que hacía la autora de, de entre, entregarnos esta historia de, de, de esta manera, en este formato, eh, como que le sacaba mucho el jugo a eso y, y me fascinaba ver de repente prestar la atención a cómo a través de estos hechos meramente objetivos, se eh, hacía la selección de las cosas que son relevantes. Eh, eso me, me gustó mucho, como a nivel de escritura, como escritora, me, me inspiró mucho. Eh,
0: Paulina, dale nomás.
3: Sí, eh, a mí también me gustó mucho la, la lectura, eh, así como, como de la guata, lo, fue heavy, o sea, súper fuerte. Ciertas escenas de la lectura que, bueno, cuando uno lee también va como viéndolo en, en su cabeza, como por ejemplo cuando eh, Cara de Liebre está con un perro, eh, fue fuertísimo. <risa> eh, no sé si les pasó a ustedes eso también, pero me quedo pensando más allá de, de esas sensaciones, es el cómo la autora describe el contexto de la guerra, eh, y, y ahora que también se Seba da como un poco la, el adelanto de su biografía, que es de Hungría, eh, me contextualizo también en que esos países eh, han estado en guerra o en sistemas totalitarios durante, no solo uno tal vez, sino que han pasado durante grandes o largos periodos de guerra. Cuestión que, al menos mi generación, no ha pasado. Eh, por lo tanto, me imaginaba también cómo el leer esto era tan fuerte y el paso hacia la realidad, ¿no? Como, cómo es vivirlo. Eh, entonces valoro mucho también el que la autora nos pueda mostrar eh, el escenario de la guerra. Y narrada desde dos hermanos, eh, me gustó mucho que siempre habló en plural, eh, como los gemelos. Eh, yo tengo dos primas que son gemelas y ellas eh, también se hablan en plural. Entonces... Eh, es difícil como para ellos como separarse entonces como que no sé de hecho por ejemplo a mi mamá le dice anacote como que no sé no se diferencian siempre se vistieron igual entonces eh, ese rescate de los gemelos me, me gustó mucho era interesante el cómo los niños también se fueron adaptando al contexto eh, tan crudo de la guerra eh, en psicología le llamamos desensibilización sistemática um, a, a como desensibilizarse, ¿no? Como cuando ellos, por ejemplo, les daba pena que le dijeran, por ejemplo, algunas palabras, ellos se las repetían mutuamente para que ya no lloraran, eh, o se golpeaban fuertemente para ya no sentir tan fuerte el dolor. Eh, ese tipo de desensibilización que finalmente es como para adultizarse, porque ellos como que veían a estos adultos que no se inmutaban mucho, como la abuela, ¿no? El personaje de la abuela, eh, a mí me, me gustó mucho también cómo está eh, narrado. Una abuela que, que está sola, que es la que mantiene la casa, eh, que está endurecida, eh, que no, no, no tiene, pareciera que no tuviera sentimientos. Una abuela muy masculinizada también, como muy... Eh, muy eh, estando como en el, en el papel del hombre, ¿no? Y eh, fue muy, bueno, cuático el final. <ríe> yo quedé como, no, se separan. <ríe> eh, ¿Qué pasó después? Entonces también me pasó como Gabriel que como que tuve que echarle una ojeadita a la siguiente parte porque quedó así buenísimo. O sea, yo creo que es uno de los mejores en libros que he leído en el último tiempo, lo, lo encontré así como una voladura de cabeza, no podía creer que, que estuviera, se estuviera narrando algo así tan cuático, tan, tan heavy. Sentí que como que jugó un poquito conmigo, también como, no sé si como personaje, pero como lector me desafió, me movió, y eso me gusta mucho en la literatura, porque siento que es como como que de alguna manera te saca de la zona cómoda de ser un lector que, va nomás. Bueno, yo sentí como, como que fue bonito entender que lo que estaba leyendo era eso, que efectivamente los niños me explicaban que era algo muy objetivo, como que me entregaron la clave de lo que estaba leyendo, una cosa así que fue muy bonito. Y otra cosa también, que bueno, estos, eh, estos niños narran un poco como esta visión de la guerra, pero que no es una visión de la guerra, al menos en mi experiencia, como tan tradicional, porque generalmente te muestran la historia de un soldado, de la familia del soldado, o, o muy como, como típica, y en este caso, si bien permite entender como el alcance de, de, de la complejidad que puede generar en un espacio no tan directamente involucrado como el de la historia y además desde la perspectiva de niños.
4: Eh, bueno, a mí igual me gustó harto el libro, debo confesar sí que me costó un poco leerlo, eh, porque al inicio dije, oh, como igual uno es como sensible, entonces... Eh, dos niños que la mamá de partida los va a dejar donde la abuela y la abuela tratándolos de, de todo menos con, con amor entonces dije, ay no, lo leo no lo leo, así que bueno después lo leí porque me fui enganchando de la historia y bueno, como ya dijeron el, el estilo de la narración es bien, es como rápido capítulos cortitos, pero como ordenado todo Así que me, me gustó bastante la, la forma de, de, de narrar. Eh, hubo, sí, siempre me quedé como en el misterio de cada vez que les pasaban cosas, eh, las más eh, traumantes, por así decirlo, me preguntaba qué edad tienen estos niños, y eso nunca se menciona en el libro. Eh, Dicía, pero cómo? ¿Qué, ¿cómo? ¿Cómo les puedes? Está pasando esto, pero ¿qué, qué tendrán? Eh, también caí en cuenta de por qué se llama el Gran Cuaderno al final, que ah, eh, también me lo, me, como que me engañó un poco el, la lectura. Eh, recuerdo varios, eh, varios episodios, sí que son bien fuertes. También la, la autora tira varias, eh, toca varios temas. Eh, me quedo dando vueltas que lo anoté. Un, cuando ellos hacen como una obra de teatro y representan un rico y un pobre y, y hacen como la escena de que el rico después de humillar al pobre eh, como que le reza o le agradece a Jesucristo eh, con una sensación de no sé, como de frustración un poco, como rabia como mucha gente que que se escuda en, en estas creencias, pero que al mismo tiempo tienen muchas malas intenciones y, y, y como que actúan desde ahí. Eh, también también me, me llamó mucho la atención cómo, cómo se explica el contexto de guerra, como mucho caos, o sea, también es algo que nuestra generación no ha vivido, eh, entonces... Eh, es impensable, pero pone en bastante, da tantos detalles que es fácil imaginárselo, es como fácil imaginarse en ese escenario. Eh, terrible, o sea, varios eventos que cuentan, eh, como bueno, la muerte de, de cara de liebre, el encontrarse cadáveres, el ver morir a la mamá así, al frente de ella, eh, y todo eso que les tocó vivir desde muy chico, eh, súper eh, traumante, y, y cuántas historias habrán así. Así que, fue un, un buen libro como para poder, siempre le había hecho un poco el quite a, a estas historias como más bélicas, pero siento que es importante eh, tener ese conocimiento igual. Eh,
5: sí, yo me quedé mucho con lo que dicen de, de la manera en la que narran los niños, o cómo narrarían eh, los niños, ¿cierto? Como me pasa una cosa que hay un, lo, lo dije en algún momento en el grupo de WhatsApp, que hay una obra de teatro, que hizo una compañía que se llama ahora Teatro Cinema, pero es del 99, y se, y, y se llama Gemelos. Y está basada en este libro, y yo la, la vi hace muchos años y la volví a ver ahora porque justo tenía eh, función. Entonces como que también, claro, está esa capa porque estos personajes son como marioneta, ¿cachai? pero lo interesante es eso, que como que tiene esta visualidad de cómo, cómo narran los niños, o cómo ven los niños, o cómo pueden contar los niños cosas como terribles que pasan, y, y de cómo esa adversidad hace que eh, se endurezcan, ¿cierto? Y siento que, claro, es como que nuestras generaciones no han vivido la guerra, y así tan crudamente, pero, pero pensaba, claro, la obra eh, sale en el 99, como justo después de, de la dictadura y siento que también es... como que siento que también hay mucha relación entre, entre esas dos experiencias, ¿cierto? Como que quizás se me mezcla también un poco con, con la fecha en la que estamos pero creo que es un poco este proceso de endurecimiento que pasa en los niños, eh, lo que te muestra como la crudeza, de repente, de, de, como, de como el monopolio del poder, porque finalmente lo que pasa en este pueblo en el que viven, es que pasa de las manos de unos mínicos a las manos de otros únicos y la abuela lo dice en algún momento, como, eh, da lo mismo, porque pues van a llegar a otro guay y van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo estos, ¿cachai? Entonces como que es muy explicativo en ese sentido de, de cómo funciona el monopolio del poder, que finalmente ellos no van a tomar ninguna decisión y solo van a tener que seguir endureciéndose, y, y listo, <risa> siguen pasando esas cosas, y al final, eh, sobre de que se separan, leí unas páginas de lo que seguía, pero como que no enganché, me eché de menos eh, como ese pensamiento doble, que como eh, eso.
1: Yo quería tomar la palabra, e interrumpir a, a nuestra eh, y nuestros lectores para también agregar un poco de cosas. A mí me, me pareció interesante el inicio de, de este texto y bueno, marqué una parte que también creo que marca el tono de lo que decía Gabriel, que es querer contar hechos, pero sin duda hay algo más allá de los hechos, de lo que está diciendo. Y voy a leer brevemente esto que dice así: La sexta mañana, cuando ella sale de casa, ya hemos regado el huerto. Recogemos de las manos los pesados cubos de la comida de los cerdos. Llevamos nosotros las cabras a la orilla del río. La ayudamos a cargar la carretilla. Cuando vuelve del mercado, estamos a punto de cortar leña. Durante la cena, la abuela dice: Ya lo habéis entendido, el cobijo y el, el alimento hay que ganárselos. Nosotros decimos: No es eso. El trabajo es pesado, pero mirar sin hacer nada a alguien que trabaja es mucho más pesado aún, sobre todo si es un viejo. La abuela sarcástica dice, hijos de perra, ¿quieren decir que doy pena? No, abuela, solamente nos avergonzamos de nosotros mismos. Y creo que ahí, dentro de los hechos que, que se cuentan, ¿cierto?, que son concretos, hay un par de frases que son claves, ¿cierto?, de las reflexiones, que nos puede ir entregando de, de lo hecho y de, de también lo político dentro de eso. O sea, creo que también hay un gesto que tiene que ver con lo político. Y para tomarlo de tona y cerrar mi, mi comentario, para que vayan pidiendo la palabra, quien siga, eh, también pensé en, la, en la, lo inabarcable de una memoria histórica. E inevitable leer este libro y pensar en lo que pasó en nuestro país, que solo podemos también la, las personas que estamos acá, yo creo que la mayoría solo pensarlo, porque no lo vivimos en primera persona. Y creo que me pasa a mí en lo personal cada vez que descubro algo nuevo que no sabía, me, me impacta y, y me hace también incomprensible decir cómo, cómo pudieron vivir así en este país. Yo sí, bueno, se lo he dicho a Grace en como cuatro capítulos ya de la biblioteca de noche, como... Entender que el toque de queda en la dictadura militar, cívico-militar de nuestro país, fue casi constante, eh, y entenderlo ahora, como comprender en datos duros decir, wow, hay como un par de meses, entre medio de algunos años donde no había toque de queda, es cómo vivían, ¿Cómo, cómo se puede vivir así. Eh, y son partes, ¿cierto?, piezas que uno va armando, como que va construyendo eso, eso, esos retazos, ¿cierto?, de memoria, eh, que nos llegan, y de hechos, eh, una memoria posible, ¿cierto? que no es, no es propia, quizá que nos influye, que nos afecta de, de diferentes maneras, pero que, que hace que sea inabarcable, y, y lo que me es como, claro, son 17 años, es inabarcable mirar 17 años de una manera completa. Y me pasa un poco con lo que es cómo escribe también agotha Christoph, la capacidad que tiene para, a través de su escritura, eh, contarnos sobre la guerra, sobre la violencia, sobre las diferencias también en el ejercicio de poder, que también nos lo toman. Y solo quiero agregar para cerrar algo de lo que no sabía de nuestra dictadura, es que en marzo del 74 sale la resolución que cierra los, las escuelas normales. Eh, y las escuelas normales eran un hito también, ¿cierto?, donde personas jóvenes, ¿cierto?, de la mayoría de edad, podían educarse para ser docentes, para ser profesores y profesores. Y salían con toda la energía, las ganas, saliendo a tocar guitarra, hacer un montón de cosas en los años que aprendían, y, y se devolvían o también se iban a otras provincias, muchas venían de provincias, Santiago a estudiar, a otros lugares, donde estaban estas escuelas normales. Y creo que, que iré entendiendo ese así como también cuando uno lee a Gota Christoph, también entiende retazos de otras historias y otras memorias de, de nuestra humanidad, eh, creo que hacen que, que quizás podamos sentir un sabor distinto de, de eso, y, y quizás vivenciarlo de otra forma. Y, y quizás también como dicen eh, eh, Klaus y Lucas, eh, quizás no es que, que sea un trabajo duro, sino que ver que suceda a uno también le pesa, ¿cierto? Y uno no sabe cómo sacárselo eso quiere decir, no sé quién quiere seguir, quién se anima.
5: Ay, sí, voy. Es que en eso mismo, eh, ahora que estábamos hablando como de las sensibilidades y todo eso, cuando uno ve esto también, no sé, yo me siento un poco así, que igual un poco también desensibilizada de en ese sentido porque no son cosas que no pasen, o sea, como que igual uno niño viviendo en la periferia en la dictadura y ahora también eh, encuentra cada vez y <ríe> a veces como que son cosas que no pasen cierto entonces eh, como que leyendo el libro pensaba mucho en eso de, de claro por qué estamos ahora como endurecidos como no sé si esa sea la palabra o sea eso entre otras cosas sino como que porque es como Quizá vivimos el mismo proceso que viven estos niños, como de ver cosas terribles todo el tiempo y, y que eso nos pese un montón y, no, y también nos dé una culpa terrible y que también necesitemos estar duros para poder enfrentar eso. Como que lo sentí muy actual, no tanto como una cosa histórica, ¿cierto?
1: Sí, mientras se animan, no sé si queréis decir algo. Tú. Ya, sí, Ajá,
0: mientras... Decir que yo había leído el libro en la universidad, pero no lo recordaba. Cuando lo empecé a leer, dije hoy oh, no me acuerdo de nada. Y me llamó mucho la atención también lo mismo que mencionaba Gabriel, que yo lo comenté que eh, eh, siempre me fijo mucho, mucho en la forma en que está narrado como el libro que estoy leyendo, porque yo he hablado con personas que no les importa tanto eso, sino que más la trama es lo que buscan. Para mí, como siempre me fijo harto en cómo se narra, y sentí que a pesar de que era muy fuertes las cosas que podía contar, era muy liviano de leer, por cómo lo iban relatando, y yo creo que esto le da, este el, lo que decíamos como la mirada no tan adultocentrista, porque claro, después uno va entendiendo que es el libro de los que ocupan para sus lecciones, que le llaman ellos, y también entiendes por qué los capítulos son tan cortos, porque yo decía así como, leí el primer capítulo y dije, ¡ay, oh, es muy cortito! No recordaba esto, y claro, cuando llegué al capítulo de nuestros estudios, el anterior también ahí menciona que eh, la compra del papel del cuaderno y de los lápices, que no tenían más hojas disponibles para eso porque era lo que podían conseguir también, entonces solo tenían como dos hojas por lección, y ahí claro también me hizo mucho más sentido y algo que eh, si bien no dice la edad algo que yo creo que se hace notar durante todo el libro y que lo dicen cuando ellos hablan de las conversaciones que tenían sus papás sobre ellos en el colegio cuando los querían separar antes de que empezara la guerra que estaban muy adelantados a su edad entonces también como si bien dan a entender que son pequeños entienden hartas cosas que tú que nosotros nosotras adultos adultas podemos pensar a veces que eh, no logran la, siendo niños no los vas a lograr, lograr comprender pero ellos sí lograban como hacer la reflexión de hartas situaciones que sucedían pero también claro como en esto que mencionaba Paulina como de endurecerse siempre la miraban desde ahí y el, algo que sí me dio mucha como cositas leerlo para decir como con, no tengo otra palabra cuando hablan de la vecina y de como la vida de la vecina y su hija y que ellos también, a pesar de que se mostraban como súper duros, siempre igual estaban ayudando a las personas, ayudaban a su abuela, deciden ayudar a esta vecina como alimentándola, cuando ella le cuenta lo que pasaba con el cura, van a donde el cura, quizás no de la mejor forma, lo amenazan eh, con el tema del dinero, pero lo obligan a ayudarla, eh, y siempre estaban preocupados de ella después, entonces eran, estaban muy endurecidos, pero dentro de ellos como que igual estaba esa nobleza, eh, de ayudar a otros y eh, disfruté mucho la lectura también miré los otros textos por tiempo no los alcancé a leer pero algo que preguntaba Gabriel de cómo estaban narrados eh, la oye, oh, olvidé el nombre del, la, la prueba está, no está narrado en primera persona como este pero sí está la tercera mentira narrado en primera persona pero ahí está hablando solo uno, no está esta, esta primera persona doble, y en el otro como que alguien más está contando la historia. A mí me pasó ahí lo que dijo la Antonia, eh, que no, no empecé a leer la, la prueba y donde había quedado como con la sensación de la otra escritura, como que me detuve. Dije, no, le voy a, voy a esperar que pase unos días eh, para darle una oportunidad distinta, porque fue como, ay, no, yo pensé que iba a ser igual.
2: Pero la verdad
0: es que disfrute mucho, mucho la lectura. No sé si alguien quiere eh, comentar algo. Paulina Guerra, después la Paulina Molina.
6: Ahí me aparecieron. Dale, no. Eh, es, creo que es la segunda lectura que vemos como desde la visión de, un, de las infancias. La anterior fue eh, una de las primeras, si no me equivoco. Matar a un riseñor. sí. Y en lo que sí coincido, y quizás voy a estar metiendo como una filosofía media hippie, alguien, algunos lo interpretan de esa manera, pero por ejemplo en Montessori, las infancias no, no somos nosotros los, que, los adultos los que enseñan a las infancias sino que al revés. Entonces desde esta perspectiva de los relatos, uno aprende desde la visión que ellos tienen, y, y, y sorprende mucho porque nos llevan a reflexiones mucho más profundas, siempre, siempre, siempre. No, nunca me he encontrado como con un niño que no me enseñe, siempre ha sido al revés. Eh, ese con, y lo otro, eh, en relación como el tema de la memoria, igual es súper complejo hoy en día, situándonos desde la infancia hacia lo que, pase, a lo que parece real, porque interviene esta nueva virtualidad. Entonces pueden, pueden estar eh, eh, disecando a un ser humano, pero tienen otra perspectiva de, de lo que es real. Entonces hay un cuestionamiento, ¿será real? ¿no será real? Y, y, y todo se torna virtual finalmente,
3: eh, incluso las emociones. Polina. Sí, eh, yo estaba reflexionando igual a partir de lo que hablaban sobre que, claro, pues no sé, los niños... Klaus y Lucas, no se desensibilizan del todo. Eh, pareciera ser que sí, eh, o al menos como que ellos lo intentan. Pero, pero claro, pues me acordaba cuando la abuela eh, enferma y les dice, eh, ustedes eh, tienen que hacer esto y esto para que yo me muera, y les deja, cierto, como una poción como un venenito y todo, y ellos le dicen, no, abuela, nosotros no vamos a hacer eso, y la cuidan, y, y la alimentan, y, y uno esperaría como que estos cabros la dejaran morir nomás, pues si la señora los trataba súper mal, les decía hija, hijos de perra, eh, nunca hubo como cariño hacia ellos, entonces igual ellos tienen como una, una compasión por su abuela, eh, entonces no se desensibilizan del todo. Y lo otro que me, me estaba haciendo ahí eh, reflexionar era acerca como de esta eh, visión también que tenemos de las niñeces, acerca de que, de que son ingenuas o que son como tontas, cierto, como que no saben, como que ellos nunca, nunca saben. Y la verdad es que los niños también resuelven problemas, ¿po? idean planes, tienen estrategias. Eh, se interiorizan en los problemas que pasan en su casa, tienen ideas de cómo resolverlos y, y acá Klaus y Lucas también lo muestran, eh, sean estos, estos problemas eh, resueltos bien o mal, eso lo, lo, lo leemos o lo interpretamos nosotros como adultos, po. pero en contexto de guerra, esto de ir a hablar con el cura y amenazarlo, pareciera ser algo como normal para ese contexto también, eh, violento y algo que se me quedó en el tintero recién, era sobre cómo se narra también como esta de la... como la cultura de la violación igual, eh, como de los soldados eh, que llegan y van y, y violan a las mujeres, eh, y desde ahí también cómo muere la vecina, cara de liebre, eh, que también es súper cruda esa parte, eh, y y bueno, como también ella era constantemente violada también. Entonces, eh, eso se me quedó ahí en el, en el tintero.
5: Eh, sí, yo también estoy, estoy muy de acuerdo y creo que en el libro, pienso que quizás por eso la manera de escribir es como tan inteligente, porque no es que los niños no entiendan, entienden todo lo que está pasando, eh, pero como que no se entrampan en hacer el juicio, ¿caché?, como... De lo que están viendo, sino que solamente están diciendo Súper objetivamente, entendiendo todo, esto es lo que está pasando Y uno sabe que lo entienden por las decisiones que toman No tanto por lo que dicen, ¿cierto? Como que de alguna manera entienden que eh, necesitan apoyarse en la abuela Y apoyar a la abuela Porque es la única manera en la que van a poder sobrevivir Lo mismo pasa con sus vecinas Y... pero claro, es como que durante todo el todo el, en el libro eh, entienden lo que pasa y pueden decirnos lo que pasa y, hacer, y como sin entramparse, ¿cierto? Gabriel
2: Sí, eso de la sobrevivencia es como clave ¿sí? claro yo también pensaba como, sí, están descivilizados pero igual tienen como su ética <risa> eh, pero <risa> que en ciertas situaciones yo, yo decía como, ah, que bacán que hicieron esto, hay otras situaciones en las que hacían cosas terribles <risa> Pero, pero también eh, eso de la noción de sobrevivencia me hizo pensar en la abuela, que había envenenado al, a su, a su eh, marido. Eh, y claro, esta, esta mujer endurecida por, por quizás eh, cuántas otras violencias previas a la historia que vemos. Bueno, a ella creo que ya le había tocado una guerra, que tenía experiencias, sabía como que... Entonces, claro, pensaba como, bueno, a mí me recordó un poco, no, no es lo mismo, pero me recordó un poco a mi abuela, porque mi abuela era una persona eh, como dura, no, no, no violenta, digamos, como este personaje, pero, pero sí era como dura, era como estricta, eh, y bueno, eh, en la familia se contaban historias de su vida y en esa vida había, había muchos hitos que, como que explicaban de alguna manera ese endurecimiento. Entonces acá también como que la, esta como complejidad de lo humano, eh, en el que la figura de la abuela en este caso, que es como súper cruel, al mismo tiempo eh, llegamos a entender en algún momento que fue probablemente víctima de eh, violencia muy dura y su manera de defenderse fue pitearse al, al, al abuelo <risa> eh, y todo, todo, todo el, el, el estigma que acarrió que eso después, etc., en, en el caso de algunos soldados, y esto es obviamente para nada una defensa de los soldados, todo lo contrario, yo soy muy anti-milico, anti anti-yuta, pero en el caso de algunos soldados también eh, me acuerdo que hay un momento en que, en que lo, los gemelos cuestionan a un soldado no me acuerdo bien por qué, pero lo cuestionan por algo y le empiezan a hablar de, de una situación injusta que se daba y, y por qué él no hacía nada y el soldado eh, como que se quiebra en un momento, y le empieza a decir eh, yo no quería venir a esta guerra, etcétera ahora que me hablaron de estas cosas, no sé si era de ordenanza, claro, me, eh, me hablaron de estas cosas, como que se me, se me quitaron las ganas de festejar, etcétera, Entonces, eh, pues ahí de nuevo, como esa complejidad del humano que, como que no nos hace, o sea, eh, a ver, nos hace ir más allá como de las caricaturas buenos, malos, sin que eso implique relativizar todo al máximo. Que yo creo que yo, ese es como, la, como lo interesante, como el desafío. Como el, vamos más allá de la caricatura de, de los buenos y los, y, y los, como los, los malvados de, de iba a decir de Disney bueno, de películas más antiguas de Disney eh, pero sin relativizar todo al punto de que da lo mismo lo que haga entonces yo creo que eso hacía aún más significativa como eh, es la existencia de esta, de esta ética como que, 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 que todavía existía en, en, en los gemelos a pesar de toda esta bueno, aquí viene otra pregunta. ¿A pesar de solamente o también eh, en virtud de, como que gracias? O sea, ellos experimentaron mucha violencia y eso los llevó a buscar desensibilizarse, etc. Pero eh, también pasa que realmente el sufrimiento nos, nos puede llevar a, a ser eh, más fácil eh, empatizar con otras personas. No lo digo en un sentido como burdamente, como masoquista de... Da lo mismo que la gente sufra, porque eso lo hace empatizar. No, pero, pero sí eh, ocurre mucho, y que bueno, al revés también. Cuando hay mucho privilegio, eh, cuesta más empatizar. Entonces, esa ética de ellos, yo diría, eh, existe a pesar de eh, todo lo que vivieron, pero también, en alguna medida, eh, a partir de... Bueno,
1: gracias por sus comentarios. No sé si... Eh las personas que no han hablado no las voy a nombrar <risa> sí. eh, por tal que nadie no animado pero si quieren aportar algo lo que sea sobre la conversación lo que han ido escuchando alguna idea que les aparece siempre eh, es posible compartirlas eh, bueno Grace yo creo que sin duda es interesante comprender este libro como una trilogía y que, como también la independencia que tiene porque además es un libro breve que no es, no es tan complejo de leer, entonces puede ser también utilizado en más espacios posibles para compartirlo, para que alguien se anime a descubrir este texto, y creo que también es un, es un texto tan bajo, como que uno puede empezar a leerlo y decir, ah, es un libro de unos niños, y de a poquito va entrando y, y va comprendiendo las cosas, y cuando ya está... Más dentro del libro es difícil eh, eh, no querer terminarlo, ¿cierto? Entonces creo que también es un valor libro quizás para, para este ejercicio. Y bueno, escuchaba también las reflexiones que, que decía Gabriel y no pude evitar pensar en bueno en estas citas que estamos grabando este capítulo, en la carta que escriben los eh, internos de Punta Peuco para decir que ellos en realidad fueron ordenados a hacer todo lo que hicieron, y que, que les parece injusto que las personas que les ordenaron hacer esto no paguen por los hechos que cometieron ellos. Eh, y bueno, están los juicios, no sé si, de Nuremberg, creo que se llaman, ¿cierto? Que, que también son un hito eh, después, en la época de, de las guerras mundiales, ¿cierto? que también es entender, y, y la diferencia ahí de dónde está el poder, pues claro el poder se ejerce de un lugar... Eh, político de una gestión militar, pero hay alguien que lo ejerce en lo fáctico. Y por eso quizás yo pensaba inmediatamente, bueno, cuando hay un crimen, hay un autor intelectual y un autor que es el que concreta el hecho. Y el intelectual es culpable tanto como el otro. Eh, pero el otro no se exime de eso, no es como, ah, es que me dijeron que hiciera esto. Entonces, entonces bueno, la, la latencia y la permanencia que tienen además estos discursos eh, que quizás permite que se abran hoy estos posibles nuevos negacionismos, Paulina Aguilar.
6: No sé por qué pensé al tiro como igual un argumento infantil así, pero pero él me dijo lo que lo hiciera, <risa> entonces tampoco es muy válido que digamos.
0: <risa> eh, yo quería sí, yo decir algo, es que eh, mientras hablábamos de se sí, eh, me los Gabriel, que sea de los niños, eh, como que son bien oscuros. El libro parte los, como amoroso, y tú dices, ah, como decían recién, recién, ah, de los niños. Me acordé de otro libro, que puede que les guste, que se llama Nada, que es de Jane Teller, se escribe Teller, y también es una historia de un chico que se revela como el, al sistema, eh, y empieza súper amable y cada vez va más y más oscuro, y también es un libro muy cortito por si quieren leerlo, pueden que les guste ahí eh, lo pueden buscar y decir que a mí igual me impactó esto, como de que con el, de a poquito se iba volviendo como más oscura la historia y también eso me motivó a leerlo lo <ríe> no confesar porque había leído el libro como le que nada, y que es súper pegada y no había, buscado, no había encontrado otro libro igual hasta este y porque empecé a hacer esa, esa comparación también, y también es una parte que yo creo que a veces como que quizás privamos a las infancias, niños, niñas, como de lo más oscuro, pero estamos en un mundo súper oscuro del que son parte, como decía Paulina, como que van comprendiendo todo lo que pasa alrededor, por más que muchas veces, como que, que casi que en algunos espacios se quiere mantener tan tan protegidos, que, o protegidas que no les dejas como explorar eso, esas otras cosas que sí existen, claramente hay como, hay las formas adecuadas según la edad, teniendo todas esas consideraciones, pero también es como parte de la realidad, porque algo que mencionaban al principio, y lo quise decir antes pero se me olvidó, esto de las guerras, nosotros, nosotras acá, no hemos vivido en guerra, pero hay otros países que actualmente todavía tienen conflictos bélicos, eh, no sé, yo pensaba en Siria, por ejemplo, un país donde muchas veces andan imágenes de niños, niñas, que eh, terminan siendo al final, eh, o sea, son víctimas de la guerra porque no, no tienen ellos un conflicto re, eh, con, con nadie, pero son quienes salen más perjudicados o perjudicadas también. Eh, entonces, como que pensaba en esto en lo oscuro, eh, que es parte de la vida también, puede que no nos que nos agrade más o nos agrade menos, pero no podemos como pretender que en las infancias no está presente. Como eso también estaba pensando en este ratito. Dale,
1: se eh, Me acordé de, no sé si también fue cuando nuestro primer intento de club, cuando lo hacíamos dentro del programa, que le aparece el libro de la Elisa Monti, que hablaba crónicas de institución, y... O parece que fue para otro grupo, en bueno, fin, pero hicimos un club de ese libro. Estábamos a la Elisa, igual que habló del libro en
0: algún sí. momento, y la Bibi habló de eso en, la, en una columna.
1: Exacto, sí, pues la Elisa Monti es una escritora chilena que estuvo institucionalizada en el Sename y que ha escrito tres libros. Están bien buenos los libros que, que escribe y escribe bien. Tiene un, un programa que se llama Amargadas, también en, en esta radio, en esta radio. Ah, pasando toda la propaganda. Por si quieren escucharlas, eh, está súper bueno porque hablan de temas bien interesantes con la Fran. Eh, pero me acordé de eso porque en las conversaciones que aparecieron sobre esta idea del oscuro que decía Grace, ¿cierto? Eh, la, cuando hablamos de esto, contábamos nuestra experiencia oscura de la infancia. Pues. Y yo me acuerdo. Tengo como un, un sueño, una, una ensoñación como coagulada eh, de, de recuerdo que había un profesor que se llamaba Freddy, le decíamos Freddy Krueger, cuando yo en, en primero básico y en segundo. Y eh, ese profesor nos pegaba, nos pegaba así, chachetazo, nos tiraba las patillas. Eh, ejercía violencia, era una época, primero yo había sido 90 ahí. 94, 95, eh, y tengo un recuerdo de que le pegó tan fuerte un compañero que le sacó sangre, tengo ese como recuerdo, como esa memoria, no tengo la certeza, como que eh, de haber visto sangre, de haber visto como personas corriendo, como quizás era tan pequeño que quizás no me acuerdo de, de más datos duros. Y, y también me acuerdo que lo que nos hacía dentro de esta oscuridad, que también yo creo que hemos vivido y que quizás nos habla tanto, pasa mucho hoy en la adultez que hay personas que piensan que, por ejemplo, pegarle a los niños un terchetazo y a las niñas es eh, algo positivo, así, así aprenden, así aprendí yo. Eh, y nos hacía, yo diría que una leve tortura, eh, nos hacía cuando nos equivocábamos o cuando nos quería castigar, nos paraba delante de nuestros compañeros. En, al frente de la sala de clase nos hacía tomar una planta, un macetero, y nos hacía hacer sentadillas con ese macetero, al frente de nuestros compañeros. Y mientras más grave era nuestro crimen, más grande era la planta, y más difícil era hacer las sentadillas. Eh, y claro, yo ahora lo cuento, y me río un poco, porque me parece... Como, como de verdad he sacado de una historia, así como pero seguro todos, todas tenemos experiencias quizás, espero que no espero que no toda la gente, pero la mayoría tenemos alguna experiencia que tiene diferentes grados de violencia, ¿cierto? que atraviesa nuestras vidas eh, entonces, claro, pues oscuridad está en la infancia y uno también eso lo aprende y te, yo creo que te configura, pues y eso uno se olvida y el <risa> te voy a leer, fue el al profe Freddy, sí, al profe Freddy Krueger me decía hoy bueno, no sé quería contar. ¿Quién quiere seguir? Estamos a puerta de ir cerrando ya la sesión de la Paulina Guerra.
6: Eso también iba a decir, pero también me sentí como amargada. tenés con ese grupo porque los que vivimos en eh, parte de los 80 y 90 como que vivimos en guerra, pero no nos dimos cuenta y normalizamos la violencia. Hasta hoy en día yo creo que recién todavía estoy como... Eh, categorizando ciertas situaciones que son violentas y que me cuesta mucho reconocer, porque en mi vida o infancia eso era algo en el común. Como, no sé, pues, gritos en la mesa, que ahora no se aceptan, en ese momento era como, ah, no sé, o, o la violencia de género también. Es, me, a veces yo digo, pero ¿cómo no me di cuenta de esto? Si esto eh, no es aceptable, pues, sino que como que tengo que tener un proceso un poquito más largo para entenderlo porque claro, en algún momento de mi vida era tan normal, y fue en la infancia. Yo creo que a varios nos marca también, porque es relativamente nuevo, digamos, estos termos, términos o esta forma de pensar donde uno empieza a reconocer, es como ya, esto no, porque esto sí es violencia.
0: Gracias Paulina. Nelly y después Sara. Ahí sí, ¿se escucha? Sí, Nelly, se escucha Bien. Yeah. Eh,
3: bueno, yo pensaba un poco, me hace mucho sentido esto último como de normalizar situaciones violentas o de abuso, eh, que creo que en el, en el libro está muy presente, porque estos niños están permanentemente como justamente endureciéndose para enfrentar abusos y violaciones de una u otra forma, de una u otra persona, salen de una situación... Eh, aparece alguien que los va a ayudar pero a, a, a cambio de esa ayuda también abusan de ellos y también como rescatar que ellos tienden a ser como, como los cuidadores de otras personas también un poco como los adultos de la situación como buscando proteger eh, a la abuela a la vecina eh, incluso como como por ejemplo, cuando van a la, a la librería, como que buscan un
6: trato con la persona, como que,
3: como que buscan hacerlo como, como bien, pero si no se defienden, y, y un poco como sosteniendo esta figura de, de, como,
5: de como los grandes de la situación, los cuidadores.
7: Ya, bueno, de lo que yo deduzco, de lo que han planteado, a mí me surge una reflexión sobre la violencia. Eh, como conceptos que a mí me surgieron, era por una parte como la culpa, porque me quedé con esa frase que decían sobre la abuelita y cómo a los gemelos les pesaba eh, como ese esfuerzo que tenían que hacer ella, por lo que yo entendí, sí, espero haber entendido bien. Entonces me parece que esa conciencia también surge a partir de la culpa de que hay algo que no están haciendo ellos, o no, o que no están vivenciando ellos en carne propia y a mí me, par, me parece o me da la impresión de que la violencia o, o vivir la violencia te genera un poco eso, lo vinculo también con el castigo que mencionaba también Sebastián y que lamento mucho también que hayas tenido que vivenciar esa situación porque me imagino que tiene que haber sido justamente tiene que haber evocado eso, de haber generado culpas y también lo vinculo con la idea de la responsabilidad como de este yo debo hacer algo, yo tengo que hacer algo que también me imagino que puede estar vinculado con la situación que están vivenciando eh, los personajes en la historia, que es una guerra, ¿cierto? Entonces, me pasó eso también, y lo vinculo también con, espero haber entendido también bien esa parte, pero la idea del cuaderno, que era un cuaderno de lecciones, entonces también es un poquito ese como, tengo que, Aprender esto, tengo que hacerme cargo de esto en mi vida, ¿cierto? Entonces, esas ideas así como que me surgieron a partir de lo que ustedes hablaron, eso puedo aportar yo.
0: Gracias, Sara Tona. Dale. Sí,
5: eh, siento que como que Sara igual hizo un muy buen resumen del libro, si no leído, francamente. Y, y me quedé con una cosa más, que con esto ya, y aquí ya no hablo más. Eh, que como, como cruza el género también el libro Que quizás antes no lo había pensado Pero cuando empezaron a plantear Como las, como las violencias que uno vivido Y que quizás también vivió en la infancia Como que no pude evitar pensar Como la violencia de género Y, y cómo eso te empieza a afectar Desde muy niña, ¿cierto? Algunos lo empiezan a afectar desde muy niña y, y que pensándolo en el libro También creo que Y aquí así sí Es como que yo estoy inventando mal Pero es, quizás la autora, también la manera que ella tuvo de demostrar eh, esa, esa violencia de género y, y cómo se multiplica para las mujeres y cómo se multiplica para las mujeres pobres y cómo se multiplica para las mujeres viejas y las niñas, eh, fue a través de estas vecinas, que es como, peor así como que lo, lo pasaban un pésimo ellas y la abuela también y las personas que rodeaban más cercanamente a estos personajes eran justamente mujeres. Eh, así que como que quería también poner eso eh, aquí, que me parece interesante y que no lo había pensado hasta ahora que estábamos conversando.
0: Gracias, Tona. Yo quería decir una cosita respecto a que a lo que dijo Seba y lo dijo Tona igual de, lo, de la violencia en verdad en general. Pensaba en los colegios, que por ejemplo Seba nos relata una historia hace tiempo, pero los colegios siguen siendo muy violentos en muchas de sus formas. Quizás ahora ya no te encuentras al profe, a la profe que le pega a los chicos, chicas y chiques, pero sí estructuralmente... Es violento, las relaciones de poder dentro del de colegio eh, afectan a los y las estudiantes y no hay una protección, por ejemplo, a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es algo que debiese suceder dentro de un establecimiento educacional, pero, pero no sucede. Tienes de repente profes eh, que tratan pésimo a, a los cabros, a las cabras y sin tampoco como hacer esta, la reflexión, incluso cuando otra profe o otro profe se lo menciona. Eh, y es súper, como, no encuentro otra palabra, es muy cuático cuando habláis con los estudiantes o las estudiantes y te dicen así, como, no sé, yo pasado, el año pasado que hablaba, tenía estudiantes de media y peleaban con profe y yo escuchaba cosas de algunos así como, y no solo en ese espacio, sino que en otros como... Que decían cosas de los estudiantes como que no les tienen no sé algunos no les tienen como la fe de que vayan a hacer algo y los cabros igual saben eso y por eso también tienen como reacciones más más violentas porque se les trata con ese con, de esa forma también y eh, conflictos de la casa y un montón de, de cosas yo creo que es algo que no nunca ha gustado mucho de los colegios esto como que sean tan violentos para niños ni adolescentes siendo que debiesen estar súper bien cuidados en esta experiencia nueva de colegio, eh, algo que sí me gusta mucho es como este enfoque de derechos en niños, niñas y adolescentes, yo estoy trabajando en una escuela de educación alternativa este año, y algo que se cuida mucho es eso, como el respeto y también el trato que le das a los estudiantes y, cuando, y también les da su espacio. Yo tengo chicos, chicas de tercero, cuarto y quinto básico, y es impresionante cómo ves así cuando ellos están súper seguros y seguras, no todos, todas, porque tiene que ver también con la crianza y un montón de cosas, pero como que dan su, palabra, su opinión súper seguros y seguras, eh, te hablan a ti como sin sentirse como este papel del profe o la profe que le tienen miedo o que no te pueden decir nada, no te pueden decir que te equivocaste. Si cachan que te equivocaste te lo dicen así como, oye, profe, te, oye, Grace, de hecho no, todos me dicen profe, me dicen Grace, mío, de tercero básico, que en otro lado sería imposible, pero como que, y también algo que yo he notado que se da como una relación mucho más cercana y logras conocer como desde otro espacio, algo que en los colegios tradicionales no se da, que a pesar de que hoy no les peguen a los estudiantes, eh, se sigue, se, siguen siendo violentados o violentadas. Creo que es algo igual como, que a mí siempre me, me conflictúa mucho de, de ser profe, por ejemplo. Y lo pensaba mientras hablaban de, lo,
3: de los colegios, solo eso quería agregar. Sí, yo estaba pensando igual eso, acerca de, de que claro, ahora ya no existe esto de los golpes, pero por ejemplo, anular a un estudiante o omitirlo, eh, negar su participación, también es, es violencia. Y recuerdo mucho que ahora último que he estado trabajando más en comunitaria, eh, los chiquillos hacen eh, petitorios que dicen relación con tener papel confort en su escuela. Entonces, eso también es súper violento, pues, como no tener esas garantías básicas para poder estudiar y que eh, los profes los lo consignen como rebeldes o, no sé, disruptivos por estar exigiendo, no sé, confort, ¿cachai? Y... Ahora que Seba menciona a la Elisa Monti y sus crónicas de institución, pensaba mucho en si Klaus y Lucas existieran tal vez ahora en nuestro país y qué pasaría con ellos. Claramente intervendría el sistema de menores, eh, ahora mejor niñez, antes Sename. Eh, esa abuela estaría totalmente enjuiciada eh, por el tribunal de familia. Esos eh, gemelos serían probablemente separados. Eh, eh, los institucionalizarían en residencia eh, si, si hubiese existido la madre hubiese sido también súper criminalizada eh, o el y el padre no figura, entonces también cómo pensar en que eh, este sistema como proteccional eh, también es vulnerador
1: me gusta también que pasen cosas, ¿sí? siguen pasando cosas después que lees los libros eh, y creo que, que eso es parte de lo que sucede en un club de lectura eh, me gustaría compartir una breve cosita más eh, respecto a lo que decían siempre, ahora bueno, hace unos años, yo diría unos siete años, desde que hago talleres para personas adultas, sobre todo eh, para enseñarles a mediar o hablar del libro eh, les recuerdo esto como lo, lo si bien, y acá, lo digo acá, no lo digo allá, pero si bien tenemos un gran potencial de violencia y de destrucción como humanidad, como seres humanos, ¿cierto? O sea, podemos, no es difícil eh, imaginar que podemos tomar el teléfono, llamar a alguien, decirle un par de cosas y destruir a una persona, ¿cierto? Destruir a una persona emocionalmente. Eh, pero tenemos ese potencial, y lo que digo en el taller siempre es que somos tan sensibles que siempre les invito a que se imaginen que cuando vamos en la calle nos rozan el hombro y nos cambia el día cambia el día, ¿cierto?, nos topa un poquito el hombro, alguien nos dice una pequeña cosita y nuestro día cambia, nuestro ánimo cambia, nos afecta, nos afectamos con, constantemente. La columna de la Grace durante estos años en la biblioteca de noche se llama el, el efecto de los afectos, eh, y tiene que ver con eso, ¿cierto?, nos afecta. Y cuando digo esto siempre invito a pensar que cuando trabajen con cualquier tipo de persona, con niñez también, por supuesto, eh, y sobre todo seamos responsables de eso. De que quizás nosotros, nosotros acá en, en este club Y quizás que nos estará escuchando eh, No es difícil imaginar esa palabra que le dijeron a cierta edad Que les marcó y que se les repitió constantemente, ¿cierto? Que quizás no fue un golpe Pero sí fue una frase Y ustedes quizás lucharon en contra de ella, se apropiaron Se les pegaba constantemente Y ustedes decían, yo no soy esto, no quiero esto, o, ¿cierto? Eh, entonces... Somos, a pesar de tener ese poder de destrucción, tenemos un grado de sensibilidad tan compleja que además a veces vuelven cosas, como dijo Paulina Guerra, que estamos tratando de descifrar a veces, ¿cierto? Decimos, oye, ¿cómo traduzco esto? ¿Sí? Y nada, quería compartir eso, vamos con Paulina y ya, si alguien más quiere decir algo, se suma ahí a, a dejar la mano levantada para sí. que se remonte Hace... disculpa, Sebastián,
6: ¿ser de luz? ¿Siempre viendo la luz? Creo que a veces quiero ver la luz, pero se me apaga. <risa> eh, el otro día una colega me preguntó, porque yo igual hago otras cosas que son manuales y que tienen que ver con mi primera carrera, que fue diseño gráfico. Siempre me ha gustado dibujar, pintar. Nunca he ganado plata con eso. He intentado ganar plata, pero no he podido ganar plata con eso. Pero eh, de repente como que están estas pulsiones de hacer algo, y quizás también tiene que ver con una experiencia de, de matar un poco la, la creatividad en ese periodo de formación en la escuela. Pero, en fin, sin querer ahondar como en eso, eh, la ella me preguntó, una colega me preguntó, por ¿qué, qué estaba haciendo aquí? <ríe> y mi respuesta inmediata fue así como, estoy estoy sanando heridas de infancia y fue, fue fuerte porque fue una respuesta súper concreta y un poco oscura, pero es real muchos terminamos en la, en la adultez, sacando heridas de infancia, lamentable pero cierto
1: gracias Paulina, sí ¿alguien quiere decir algo más? para que vayamos ya cerrando este capítulo
0: <risa>
1: gracias Paulina, sí bonito lo que nos contabas eh, Grace, ¿tú quieres decir algo más? Eh, no, yo estoy... Cerramos el gran cuaderno, entonces, ¿no?
4: Cerramos eh, el gran cuaderno. Otro,
1: otro capítulo más de nuestro club de lectura. Y me gustaría, antes de cerrar, decirles qué es lo que sigue. Aprovechar de leerles, no es tan breve, pero es breve, ¿sí? Pero quiero dejar un, un trozo de lectura chiquitito sobre Orwell. Lo que sigue, ¿cierto? Es contra la desinformación. y eh, Vamos a leer... El ya clásico, ultra eh, nombrado, quizás no tan leído como nombrado 1984 de George Orwell Y quiero, miren, están sus libros en la pantalla, me parece genial Y eh, quiero leerles, eh, bueno, antes de leerles, espérame, Que tenía algo anotado algo eh, Quería compartirles que la Baby Josefina La Josefina González, ahí está su libro. Eh, que tiene un par de programas en Holística Radio, uno de esos es Al tipo -Lo Leo, y es un ejercicio muy bonito, que me gusta que, que se tome su programa como ella quiere. Y en el tipo -Lo Leo sacó un capítulo que se llama Albinoni, que es un cuento, y su capítulo entero es la lectura de ese cuento. Eh, un spoiler, pero una advertencia que me parece buena hacer. Tiene algunas escenas fuertes, ¿cierto?, pero lo va advirtiendo a medida que uno lo va leyendo. Entonces también ustedes pueden decidir terminar de escucharlo o no. Pero les dejo esa recomendación porque también habla de la niñez, ¿cierto? Eh, el ejercicios de poder, un poco lo que hablamos hoy. Eh, y quería renombrar eh, también, antes de cerrar, eh, los libros que algunos de los que se nombraron, ¿cierto? Bueno, eh, nada de James Teller, le nombré a va pues sí, pues la fecha de la próxima sesión, y eh, yo había anotado dos eh, también les recomiendo leer Ayer de Agota Christoph, que es, tiene una hermosura ese libro, a pesar de lo fuerte que es. Y un libro que me recuerda a la abuela de eh, Klaus y Lucas, que se llama Nieve, Perro, Pie, de Claudio Morandini. Es de un viejo que vive en el cerro, en la montaña, que no se junta con nadie, que vas a comprar de vez en cuando. Y se encuentra un perro, y bueno... De a poquito va, eh, quizás, cambiando algo de su perspectiva, pero nosotros también le acompañamos en eso. Es muy, muy bonito el libro también, editado por Edicola y Ceres. Volvemos de eso, ahora sí, <ríe> eh, porque tampoco ya quiero eh, tomarme tanto tiempo para hablar, pero bueno, si ustedes quieren recomendar algo, pueden hacerlo, las personas que nos escuchan también, si nos quieren viajar en arroba biblioteca de noche o biblioteca en alguna recomendación, ahora sí, 1984, les leo rápidamente este texto, lo tan rápido que puedo leer para que se entienda eh, cuando lo escuchen, eh, y dice lo siguiente. George Orwell, seudónimo por el que se conoce a Eric Arthur Blair, bengala, 1903, Londres, 1950. Terminó la última versión de esta novela en 1948, invirtió las dos últimas cifras y dio con su título, descartando otros que le habían rondado por la cabeza, 1980 y 1982. De cualquier forma, una fecha la de un futuro lo suficientemente cercano para que se cumplieran los temores que le inquietaban y lo suficientemente lejano para proyectar esta utopía negativa, según explica el estupendo prólogo de Humberto Eco, publicado originalmente en 1984, en el que el escritor y filósofo describió a 1984 como el terrible libro de Orwell y como libro mítico. Dice así, al menos tres cuartas partes de lo que explica no es una utopía negativa, es historia, Matiza Eco, cuando aborda el carácter profético por el que se reconoce a 1984 y lo demuestra recordando situaciones políticas, sociales y culturales del tiempo en que Orwell escribía esta sátira sin alegría, no solo del régimen soviético, también del nazismo y la sociedad burguesa de masas. Pero queda esa cuarta parte la que sostiene la energía visionaria de Orwell en el elemento clave de la novela, el control a través de un circuito de televisión cerrado, el mundo convertido en un inmenso panóptico en palabras de Eco, la nueva lengua y el estado de guerra permanente. Orwell anticipó no solo la división del mundo en zonas de influencia con alianzas cambiantes según los casos, sino que vio lo que realmente está sucediendo hoy, que la guerra no es algo que estallará, sino algo que estalla todos los días, sin que nadie piense en soluciones definitivas, concretó Eco. En 1984 todo es vigilado y controlado. El protagonista, Winston Smith, aprovecha un ángulo muerto de esas pantallas omnipresentes, invasivas y peligrosas para sentarse a escribir esta actividad no está prevista y nada debe salirse del guión marcado por el partido batallas vigilan y permanentemente, no hay intimidad incluso dormido y riesgo si se habla en sueños Winston teme una mirada cómplice un gesto que delate cualquier pensamiento heterodoxo sospecha ante un encuentro y mide cada palabra, pero no puede conformarse tiene cierta memoria y necesita recuperar más para valorar el alcance de la manipulación histórica en su trabajo le toca corregir noticias ya publicadas las razones son varias, una vez porque el lado del paso ya no lo es, o que el dato que se presentaba como negativo en una edición debe venderse como positivo. La nueva lengua tiene como objetivo reducir el alcance del pensamiento. Cada año habrá menos palabras y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño, explica a Winston, orgulloso Sain, filólogo, especialista en nueva lengua y trabajador en el departamento de investigación. Todo lleva a eliminar la individualidad. Igual que se controla el lenguaje, se niega el amor, los sentimientos se desprecian por inútiles, el sexo está permitido, pero solo como instrumento para garantizar la procreación. Y así, miles de normas y rutinas que describen el día a día del protagonista y de un estado totalitario, adoctrinador, injusto, con abusos de poder y purgas, que basa su política y economía en un perpetuo estado de guerra y en la idolatría de un líder. Toda la novela pesa y se sosiega al tiempo que engancha El lector necesita, o la lectora Seguir acompañado de Winston Sobre todo en los momentos más crueles Voy a saltar esta parte porque puede ser un spoiler Incluso el tono, casi de informe Parece contagiarse de esa maquinaria que controla cada instante De ese Londres sombrío, pobre y amenazante Apenas hay esperanza Winston la busca en los proles No vuelvo a saltar por la posible spoiler que aparece acá. Y retomo. Dice, en el texto de Pinchon, el lector encuentra la clave sobre esa esperanza del apéndice. Además de reflexionar sobre el posicionamiento político e ideológico de Orwell y argumentos que muestran que en 1984 es una amplia crítica a los totalitarismos y a la ambición de poder y que es reduccionista limitarlo al estalinismo. El de Pinchon es un excelente análisis para un libro tremendo en el que Orwell sin la zona de rebelión en la granja, pero con elementos históricos y visionarios, dibujó un retrato crudo del abuso y de la crueldad del poder del que podemos sacar muchas lecciones todavía en nuestro siglo XXI. Quería salir de las posibles reseñas un poco más onzas para compartir este texto que quizás le motive a lanzarse a, este, a esta selección que hicimos contra la desinformación. Nos vamos a ver en un próximo capítulo. Grace, gracias por estar nuevamente. Despídete de nuestro audiencia, por favor, que nos escucha. Espero, fielmente, ya sea más cerca de este presente de 2023 o en un futuro apocalíptico en el que sobrevivieron algunos dispositivos sonoros. Dale, Grace. Eh, nada,
0: solo agradecer a quienes nos escuchan y a quienes participan del giro de la lectura. Decir que ha sido para mí un espacio muy entretenido, y algo que hemos mencionado en casi todas las sesiones, eh, es rico tener como eh, compañía en este sentir quizás de descontento, o de desesperanza incluso a veces. Entonces como una inyección de energía, el club así decir que quienes se animen a participar, aún hay tiempo, eh, pueden venir incluso solo a escuchar si no quieren hablar, pero motívense, eh, les aseguramos una buena conversación.
1: Nos vemos entonces en el próximo encuentro del Club contra el Fascismo de la Biblioteca de Noche. Chao.